0: Podcast. I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 2 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata 1 Presentazione del disegno di legge di revisione costituzionale relativo al Sindaco d'Italia. 2. Che il Parlamento lavori anche d'agosto per il ripristino di Italia Sicura. 3. L'adesione alla proposta di legge sul lavoro presentata dalla CISL. Sono questi tre i punti toccati ieri in conferenza stampa da Matteo Renzi, in cui ha annunciato prima di tutto la sua firma al disegno di legge di revisione costituzionale relativo all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, da scegliere contestualmente alle elezioni delle Camere. Come è spiegato anche in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, non è solo una mia proposta, dice l'ex Premier, è l'impegno che il Terzo Polo, tutto unito ha messo nel programma. Il secondo punto è quello di ridurre lo stop agostano del Senato per discutere di Italia sicura. Nel presentarlo, Renzi attacca il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Dice che ha trattenuto a stento le lacrime davanti ai giovani presenti al festival di Giffoni che chiedevano risposte a fronte dei danni provocati dagli eventi climatici estremi che hanno sconvolto il Paese. La soluzione c'è, dice sempre Renzi. Ripristinare Italia sicura, la proposta di Renzo Piano e per mettere in atto questa proposta si rivolge al presidente del Senato Ignazio La Russa chiedendo di ridurre lo stop agostano della Camera Alta da 5 a 4 settimane. La settimana prossima si cancellino le ferie, si viene in aula e si vota la proposta per ripristino di Casa Italia, Italia sicura contro il dissesto idrogeologico. Terzo punto, Renzi annuncia la propria firma ed adesione alla proposta di legge avanzata dalla CISL relativa alla partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali, per la quale è in corso una raccolta firme. E sempre sulle pagine del Corriere di oggi spiega perché non ha firmato invece la proposta sul salario minimo che nel 2018 aveva invece sponsorizzato. Perché la proposta di Conte della CGL... Prevede l'istituzione di un fondo pubblico per finanziare questa misura, dice sempre Renzi. Che significa? Che per fare il salario minimo si alzano le tasse a tutti gli altri lavoratori. E a me sembra sbagliato. Fare le riforme aumentando le tasse riesce a tutti. I Jobs Act, gli 80 euro, Industria 4.0, l'IRAP sono riforme che noi abbiamo fatto senza aumentare le tasse. Sto leggendo sempre le parole di Matteo Renzi, che dice anche che la proposta della CISL sugli utili ai lavoratori gli sembra una proposta saggia. Se l'azienda va bene, è giusto che gli utili dati ai lavoratori siano detassati. Così si aiuta il ceto medio, dice il senatore, che conclude. Su questa vicenda mi sento molto più vicino alla CISL che alla CGL. Non mi dispiace. Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. È arrivata ieri in serata la notizia, riportata dalla TV di destra Fox News per prima, dell'incriminazione federale dell'ex Presidente degli Stati Uniti, stavolta per il tentativo, insieme ai suoi alleati, di sovvertire il risultato elettorale del 2020 e restare al potere nonostante la vittoria di Joe Biden. Sono quattro i capi d'accusa contestati a Trump nel documento di 45 pagine, incluse la cospirazione per commettere frode ai danni degli Stati Uniti, per sottrarre potere agli elettori e cospirazione per ostacolare le procedure governative. Trump, sto leggendo tra virgolette il testo riportato dal Corriere della Sera, ha usato mezzi illegali per negare voti legittimi e sovvertire i risultati elettorali. Nell'incriminazione sono citati anche altri sei accusati oltre Trump, ma non vengono nominati. Sono quattro avvocati, un funzionario del Dipartimento di Giustizia e un consigliere politico. Anche se non viene nominato esplicitamente e al momento non sembra avere ricevuto un avviso in modo diretto, è chiaro che l'avvocato personale Rudy Giuliani è indicato come il primo tra i complici di Trump. Viene citata una conversazione in cui fece pressione su un parlamentare dell'Arizona perché non certificasse l'esito del voto. Nell'incriminazione vengono elencate tutte le persone che dissero a Trump che non c'erano le basi per sostenere brogli elettorali, a partire dal vicepresidente Mike Pence, che sembra essere un testimone centrale del procuratore Jack Smith. E in conferenza stampa, Smith ha definito l'attacco al congresso un assalto senza precedenti alla sede della democrazia americana nutrito dalle menzogne diffuse da Trump e dai suoi seguaci e ha ricordato l'eroismo del personale che sacrificò la vita per difendere Capitol Hill. Smith comunque ha anche aggiunto che Trump va ritenuto innocente finché il procedimento non sarà concluso. L'UNESCO vuole inserire Venezia tra i patrimoni mondiali dell'umanità in pericolo. Come spiega il Post, l'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite ritiene che l'Italia non stia facendo abbastanza per preservarla dagli effetti del cambiamento climatico e del turismo di massa. Venezia fa già parte della lista dei 1157 Patrimoni Mondiali dell'Umanità dell'UNESCO, che comprende i luoghi più significativi del pianeta per ragioni storiche, culturali e paesaggistiche. Periodicamente, però, l'Agenzia si occupa anche di rinnovare un'ulteriore lista, che comprende i patrimoni dell'umanità che, per varie ragioni, sono a rischio e che hanno bisogno quindi di interventi straordinari per la loro conservazione. Tra due mesi si riunirà il Comitato per il Patrimonio dell'Umanità, l'ente che seleziona i siti dell'UNESCO, per decidere se oltre 200 siti debbano essere inseriti tra quelli in pericolo. La decisione verrà presa nel corso di questa riunione, in programma a Riyadh, tra il 10 e il 25 settembre, e secondo un documento anticipato da Repubblica, gli esperti dell'UNESCO avrebbero appunto esplicitamente raccomandato l'inserimento per una decina di questi siti e tra loro ci sarebbe anche Venezia. La richiesta dell'UNESCO è rilevante perché certifica una certa gravità della situazione in cui si trova Venezia. Tra gli altri siti per cui è stato raccomandato l'inserimento nella lista dei patrimoni in pericolo ci sono per esempio Kiev e Leopoli che rischiano e hanno subito grosse devastazioni per via dell'invasione russa dell'Ucraina. Nella lista dei siti in pericolo invece sono già stati inseriti il centro storico di Odessa, sempre in Ucraina, la città di Timbuktu in Mali e diverse altre in Siria, Iraq e Libia. L'inserimento nella lista dei patrimoni in pericolo non è solo simbolico. Secondo il trattato firmato dagli stati membri dell'organizzazione L'elenco può includere luoghi a rischio di scomparire per un deterioramento accelerato dovuto all'eccessivo sviluppo urbanistico e turistico, per la distruzione causata da calamità naturali, per guerre o altre cause sconosciute, e prevede che vengano decisi provvedimenti e una stima dei costi per realizzarli. In generale per Venezia e l'Italia l'inserimento nella lista significherebbe avere limitazioni all'autonomia decisionale sulla città. Venezia è patrimonio mondiale dell'umanità dal 1987 e non è la prima volta che rischia di finire tra quelli in pericolo. L'ultima volta e più concreta era stata due anni fa, ma la richiesta era stata poi ritirata dopo che il governo guidato da Mario Draghi aveva deciso l'allontanamento delle grandi navi dai canali più importanti, promettendo un ambizioso piano di conservazione della città che però non ha avuto un seguito concreto. Secondo l'UNESCO... I problemi di Venezia sono urgenti e cronici, ma non sono mai stati risolti per la mancanza di visione strategica e di una gestione coordinata da parte di tutte le istituzioni interessate. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it